0: Bienvenue à tous et merci d'être avec nous euh, tous les trois. Euh, on est avec euh, Camille Paullian qui travaille chez Tram et, qui, et grâce à qui euh, toutes ces rencontres peuvent aussi euh, voir le jour parce qu'elle a, elle a des liens forts avec ces maisons et, et c'est aussi grâce à elle. Alors merci Camille d'être présente et de, et de continuer à, à m'accompagner dans, ce, dans ces rencontres. Euh, avec Pierre Fourniaud qui est éditeur, euh, qui est le fondateur de la Manufacture de livres, qui est là, qui lève la main physiquement et avec le Petit, euh, le petit Bleu. Et... Euh, François Médeline, donc qui est là pour, pour nous présenter son, son quatrième roman euh, L'Ange Rouge euh, on va peut-être commencer par, par François, par vous présenter euh, quel a été votre parcours, euh, votre parcours pour en être venu à, à être écrivain et, et surtout à la manufacture de livres on va aussi parler de votre rencontre tous les deux euh, comment s'est passé tout cela on sait que vous avez été euh, plume politique pendant des années euh, alors pourquoi Comment en êtes-vous, en êtes-vous venu à être, à être écrivain, et surtout de Polar
1: Dans ma famille, je crois que tout le monde écrit. Enfin, dans ma famille maternelle, tout le monde écrit. Mon arrière-grand-père écrivait des poèmes. Ma grand-mère écrivait des nouvelles. Ma mère écrivait son autobiographie qu'elle lisait à ses enfants le soir. Ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'elle ait eue. <rire> Mais ils n'ont jamais été publiés. Donc, il y, avait, il y avait cette histoire de l'écriture, je pense, qu'on a dans la famille. Et puis, depuis tout petit... En fait, j'étais entouré de livres. Je n'ai pas en divorcé, donc j'ai un père plutôt série noire. C'est pour ça que j'ai 2100 séries noires, d'ailleurs. Et une mère plutôt le masque, euh, de littérature anglaise, Agatha Christie. Maintenant, elle est très fan d'Anne Perry, euh, chez 10-18. Et donc, j'étais, euh, la, écrire les livres, ça me semblait assez euh, naturel, en fait, de par mon éducation. J'avais beaucoup de livres à disposition. Des polars assez naturels aussi. Donc, je me suis mis à écrire quand j'avais 14-15 ans et j'écrivais des petites nouvelles des petites nouvelles avec des avocats qui portaient des westerns et qui roulaient en jaguar parce que je voulais écrire des nouvelles pour faire plaisir à ma mère qui avait ma garde en fait et puis vers 19 ans j'ai lu Le Grand Nulle Part de James Salroy et j'ai eu un petit peu honte de ce que j'écrivais jusqu'à présent euh, et donc c'est un peu le livre qui m'a libéré je dirais où je me suis mis à écrire vraiment plus sérieusement à partir de 20 ans euh, j'ai envoyé mes premiers manuscrits euh, vers 22-23 ans exclusivement chez Rivage Noir parce que je voulais être publié dans la maison d'édition de James Elroy. et puis euh, après j'ai fait ma vie professionnelle j'ai été chargé d'enseignement et de recherche à, à Sciences Po Lyon en sociologie euh, politique et puis euh, j'ai donc été plume de, d'élu et j'avais quasiment arrêté de chercher un éditeur puis un jour, j'ai vu qu'il y avait enfin, un blogueur, pour dire la vérité. Un blogueur m'a dit qu'il y avait une nouvelle maison d'édition qui s'était montée et que peut-être que ma littérature pourrait convenir à la ligne éditoriale de cette maison-là, dont je n'avais jamais entendu parler, puisque moi, c'était en 2010 et la maison avait été créée en 2008. Euh, et donc, j'ai envoyé un premier, j'ai envoyé un manuscrit, un livre à Pierre Fourniaud. Euh, en fait, c'était même un livre relié parce que j'avais eu la mauvaise idée de me faire auto-éditer. Et... mais c'était juste pour avoir des livres à la maison, faire comme si, <rire> faire comme si j'étais content en fait de me faire livrer des livres. Et puis je me suis rendu compte en regardant son catalogue en fait tout simplement parce qu'il avait déjà commencé à publier des textes, notamment Margot des marguerites, un livre que je conseille qui s'appelle. Comment ça s'appelle Pierre La femme. La, la femme. La vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir refait. Voilà la vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir fait. Et j'avais donc j'avais en fait j'avais j'avais quatre manuscrits et il y en a un qui correspondait plus à la ligne éditoriale. Donc j'ai envoyé ce manuscrit à Pierre Fourniot. On devait être en 2010-2011. Et il m'a envoyé un message Facebook pour vous dire la vérité. Puis ça s'est passé comme ça où c'était marqué fumée noire et ma... fumée blanche pardon. Fumée blanche immaculée pour la politique du tumulte. J'ai lu 100 pages. Fumée blanche immaculée pour la pour la politique du tumulte, et donc c'est comme ça que, que l'affaire s'est, s'est faite. Je ne sais pas si je vous ai bien résumé et ma vie et mon parcours, mais en gros c'est. Et puis après la littérature noire par mon parcours de vie aussi, euh, voilà parce que parce que j'ai une, une une jeunesse un peu un peu un peu chahutée et, et donc euh, quand j'ai lu James Ellroy, ça m'a vraiment. Il enfin, y a eu des échos très personnels en fait. Euh, quand j'ai lu sa littérature, notamment quand j'ai lu ma part d'ombre. Donc euh, voilà, James Elroy, euh, mes parents qui étaient lecteurs, toute ma famille qui écrivait et Pierre Fourniaud surtout. <rire> Alors, justement, que...
0: justement Pierre, euh, cette rencontre avec, euh, avec François, qu'est-ce qui vous a poussé à, à l'éditer Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui
2: euh, ben Le texte, puisque c'est comme il vous l'a dit, c'est un texte qu'il m'a envoyé donc que j'ai reçu. Euh, de manière très classique et très prosaïque par la poste. Et dès qu'on plonge dans l'écriture de, de François, ben, il y a un ton particulier, il y a une vraie écriture. Il a une singularité pour parler des personnages, pour euh, utiliser un peu tous les codes du roman de genre. Alors, le premier qu'on a publié, La politique du tumulte, c'était un roman noir. Et il a une vraie écriture qui, qui vous prend et qui donne tout simplement envie de tourner la page suivante et euh, des personnages qui vous restent après en mémoire. Et un vrai ton, une vraie langue. Donc, euh, bah, après, il suffisait de, 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 de qu'on prenne un rendez-vous. On s'est rencontrés à Lyon. Et puis, euh, bah, depuis, voilà, on, on, on a cette relation d'éditeur et d'auteur. Et plusieurs livres qui se construisent petit à petit. Donc, c'est une joie à chaque fois qu'on, qu'on a un nouveau titre de François qui paraît.
1: Antoine Parfait. Euh, alors, je ne crois pas être le seul euh, sans doute pas, euh, sans doute pas non plus ici ce soir à être fan d'Elroy comme vous, euh, François. Alors, j'aurais aimé savoir, parce que je n'ai pas encore l'honneur et l'avantage de bien connaître votre œuvre, j'aurais aimé savoir euh, quelles sont les proximités que vous y trouveriez. Est-ce que, comme lui, euh, vous faites des bouquins de 700 pages avec euh, des plans qui en font 500 Est-ce que, euh, euh, on s'en rapproche euh, par euh, les, les thèmes, par euh, les intrigues alambiquées, par. Enfin bon, allez-y. Qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher de ce monsieur euh, qu'on aime tant Par on, je veux dire moi. <rire> <rire> ce qui m'en rapproche, c'est parce que voilà, ça a été vraiment une révélation littéraire pour moi quand j'ai lu Le Grand Nulle Part et après j'ai lu toute son œuvre. Et moi, c- quand j'écris, le plus important pour moi, au-delà de l'histoire, au-delà des personnages, c'est vraiment. C'est vraiment le style, c'est la traduction du rapport esthétique qu'on a au monde. Et moi, je me suis forgé mon style en lisant euh, James Elroy, en lisant tout James Elroy, en relisant James Elroy. Et j'ai souvent tendance de dire, à dire de façon provocante que la littérature, c'est du plagiat. Mais en fait, c'est des questions qui se posent moins en peinture, finalement. Voilà, on a des maîtres, euh, on s'en inspire. Et puis, euh, son histoire de vie, sa singularité, fait qu'on essaie de, de, de faire comme au départ. Et puis, euh, j'espère avoir mon petit style maintenant qui est singulier. Mais si je n'avais pas lu James Ellroy, je n'aurais jamais eu ce style-là. Notamment, ce que je lui ai repris, je pense, bah, c'est euh, la scansion Royenne, quoi. voilà Ce que j'appelle le jab littéraire, puisqu'il a quand même adapté un, un mouvement de boxe à la littérature. Qui est... Moi, je n'aime pas trop les uppercuts ou les, ou les crochets de Ellroy que je vois arriver de très, très loin. Mais ce que j'aime, en fait, c'est cette espèce de jab, ce bras avant qui cogne, qui cogne, qui cogne sur 800 pages. C'est très. Alors, je ne sais pas si j'y arrive. Hein. Je ne pas... me compare pas à James Elroy, mais en tout cas, ça a été très inspirant pour moi. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire de cette façon, en, voilà, en lisant Elroy. En lisant Peut-être en lisant Elroy. Mais enfin, il y a d'autres auteurs qui l'ont fait comme ça. Hein. Et, mais le job, mon éditeur dit toujours pour rire, moi, mon job, c'est de te de, désailroyiser. De, <rire> Non, mais il y a aussi une, 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 un point commun
2: avec euh, l'œuvre d'Elroy, et en particulier sa, sa, sa trilogie, c'est que François n'hésite pas à s'attaquer à des, à des sujets très amples sur la vie politique française des 20 dernières années, avec un mélange de personnages réels et de personnages fictifs. Donc, euh, il a aussi ce qu'on retrouve dans certains romans de, 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 de Mais au, au-delà de ça, il y a aussi un, un, un grand culot, un grand courage euh, parce qu'il est assez ambitieux à la fois dans son écriture et puis par l'ampleur des sujets qu'il, euh, qui, 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 dont il s'empare dans ses, dans ses romans. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi euh, ce point de comparaison et je pense beaucoup avec euh, l'intrusion de personnages de la vie politique française dans des, noirs, dans des romans noirs contemporains.
1: Oui, c'est vrai que je fais toujours de la, enfin quasiment toujours de la, peut-être moins dans l'ange rouge, mais je fais toujours de la fiction du réel. Donc c'était très, c'était très présent, notamment pour mon premier roman, La politique du tumulte, voilà, où il y avait vraiment un arrière-fond historique réel, avec des... Ben voilà, je, je mixe en fait la réalité et, et la fiction.
2: Et les, le... Les, le il y a toujours le... la
1: thématique du pouvoir dans mes romans. Il y a toujours, euh, je pense, qu'il y a la, il y a la thématique du rapport des hommes aux femmes, la thématique de la violence euh, ouais, chez mes personnages. Euh, qui sont quand même tous santés. Ils sont peut-être moins rédempteurs que chez James Elroy, parce qu'il doit être... Je pense qu'il est chrétien et moi je dois moins l'être que lui. J'étais baptisé à la mairie, moi, c'est pour ça.
0: <rire> justement, en parlant de courage, Pierre, avec tuer Jupiter, forcément, euh, le courage il y est lié. C'est-à-dire qu'il faut quand même être sacrément courageux pour, pour assassiner un, un, un président euh, de la République en place. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec cette histoire Pourquoi avoir euh, fait ce choix euh, extrêmement courageux Est-ce que vous avez eu des. Euh, euh, comment dire, des, des retours de bâton, euh, entre guillemets, sur, sur ce texte-là
1: Oui, j'étais Alors, à la GSI. Pas du tout,
2: pas <rire> du tout. Euh, ce n'est pas une posture, mais il je, n'y je, avait, y avait pas du tout d'inquiétude de notre part, puisqu'en fait, bah, je ne sais pas si vous avez lu le roman qui commence effectivement par euh, l'assassinat d'Emmanuel Macron et l'hommage qui lui est rendu par La Nation. Donc, c'était euh, bien avant l'affaire des Gilets jaunes, c'était juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Et je trouve que le roman donne plutôt une image très positive d'Emmanuel Macron. Et c'était juste la thématique de, 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 de la mort du roi, du, du corps du roi assassiné. Il est, le livre commence, il est transféré au Panthéon, donc c'est vraiment de la fiction, puisque je ne pense pas que ça arriverait aujourd'hui. Et justement, le, le, le livre ne, plaît, ne, ne, ne prêtait pas du tout le flanc à une quelconque accusation de, de de, 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 d'apologie, du meurtre ou de quoi que ce soit c'était le, le thème c'était ça c'était le complot qui arrive à l'assassinat d'Emmanuel Macron complot international, enfin je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu mais qui était pour le coup un roman entièrement composé de personnages réels et de personnages qui, qui, qui parlent souvent à la première personne et c'était un, 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 roman. C'est un roman sans personnage fictif donc c'était une belle prouesse littéraire de, de, de la part de François
0: et il a eu d'ailleurs le prix du meilleur roman, je crois,
2: 2018. Euh, oui, le ouais. Ouais. Ouais.
0: Benoît Sauf si euh, si euh, vous voulez intervenir, François, sur, sur ce titre-là.
1: Sur, tu es Jupiter Non, mais en fait, après, je pense qu'il y a toujours, comme les romans, plusieurs niveaux de lecture. Mais moi, ce que j'avais fait, c'était vraiment… Je voulais vraiment faire une uchronie sur la, sur la data sphère. J'ai appliqué tous les codes de l'hypercommunication à la littérature. Et donc, euh, le meurtre d'Emmanuel Macron, en fait, c'était juste un prétexte à sonder, euh, à sonder le, la datasphère sphère telle qu'elle fonctionne actuellement, où on ne sait pas si la chloroquine, chloroquine et <rire> si Raoult a raison ou tort. On ne sait même pas qui est président, de la République, qui est président des États-Unis d'Amérique. Et finalement, peu importe, l'essentiel, c'est, c'est ce qui se dit sur Twitter désormais. Donc, j'ai voulu vraiment faire un roman comme ça. Il n'a pas toujours été lu comme ça. Il a parfois été lu un peu comme un polar, parce que je viens de. Du... C'est ma littérature. Mais c'était vraiment une. Voilà, voilà le meurtre de Macron, euh... j'avais d'autres choses à faire que tuer Emmanuel Macron. En fait, ce n'était pas, un... pas un kiff. Euh... Ce n'était pas du tout un roman militant, pour reprendre le les... Les propos de Pierre. C'était vraiment une façon. Bah, voilà, quoi. C'était... c'était violent, c'était très transgressif, comme fonctionne l'hypercommunication à, à l'heure actuelle. Parce D'ailleurs, que... c'est un roman
2: très macroniste, puisque François a transformé Emmanuel Macron en John Kennedy. Donc, euh, il le rend encore ouais. plus euh, sympathique.
1: Et, et, et Brigitte en Jackie, surtout
2: ouais.
0: <rire> ma question était surtout justement sur ça parce qu'on sait que beaucoup de, de personnes parlent des livres mais sans les lire euh, et mmh. je, je voulais savoir justement si euh, ce, euh, si on ne retenait que la, l'assassinat d'Emmanuel Macron ça aurait pu peut-être avoir des conséquences sans avoir lu mais,
1: mais en fait, c'est, assez, ouais, c'est un roman où il y a, y a un livre entre les lignes Alors après on peut le prendre au premier on peut le prendre vraiment comme une satire du pouvoir très transgressive je dirais, Molière postmoderne où on se moque des puissants et de, et de, et de, et de leur façon de gouverner euh, voilà. on peut le prendre comme un polar euh, qui fonctionne de façon antéchronologique parce qu'il y a un complot euh, il n'y a pas une enquête mais le lecteur est, est en train d'enquêter et puis après on peut le prendre aussi euh, comme une uchronie sur la datasphère puisque j'avais mis en exergue euh, Marshall McLuhan donc, euh, donc je, c'était l'explication de texte suffisait je, je cite souvent, sans me la raconter Hemingway, mais quand il a écrit « Le vieil homme et la mer », je suppose qu'on ne lui a pas posé trop de questions sur la pêche au Marlin pour savoir si Santiago... Ben c'est normal, vu comment il pêche, le vieil Santiago, il risque pas de prendre de poisson en 84 jours. Quoi. Mais en fait, il y, y a des romans, en tout cas celui-ci, qui fonctionnent aussi entre les lignes. « Tu es Jupiter », c'était vraiment... Voilà. Après, ça fonctionne vraiment. Les, les niveaux de parole sont les mêmes comme ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Le, voilà, que, que Trump s'exprime sur Twitter... Oui, mais c'est le même compte Twitter que si Anthony s'exprime. Moi, je m'exprime. En fait, les niveaux de parole, sont, c'est tellement horizontal. Donc, le livre est construit vraiment formellement comme fonctionne le monde de l'hypercommunication.
3: Benoît Oui, bonsoir à tous. Bah, je, la, mais ma question, en fait, euh, il y a eu beaucoup de réponses entre la, les interventions de, de Pierre et de François, puisque c'était autour de, de la politique. Euh, François nous a dit qu'il oui. il avait écrit pour, pour, les, pour les politiques. Et c'est vrai que c'est un, un tout autre contexte, bien cadré, avec les mots qui vont bien, le vocabulaire qui va bien, etc. J'en sais quelque chose. Et justement, est-ce que le fameux tuer Jupiter, ou dans le sens d'écrire autour des thèmes politiques et du rôle de la femme, etc., on peut considérer ça comme une sorte d'exutoire
1: Bon, c'était le moment où je quittais la vie politique. Alors peut-être que tu es Macron, ouais, inconsciemment, il devait avoir une part de refouler. Non, ça n'allait pas du tout dans ma vie. J'ai quitté la vie politique en burn-out. Ça n'allait pas. Et j'ai eu cette idée d'ailleurs dans mon bureau. Je suis en train d'écrire un discours. J'étais au bord des larmes et je me, j'ai, 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 j'ai eu. tué Jupiter. Ça m'est venu comme ça. Donc euh, oui, il doit y avoir. En tout cas, c'est un matériau que j'utilise souvent, beaucoup moins dans L'Ange Rouge, beaucoup moins dans mon second Les Rêves de guerre. Euh, parce que, bah, voilà, comme tous les romanciers, euh, par facilité souvent. En fait, la vérité, c'est par facilité, on va utiliser euh, ce qu'on a à proximité, quoi. Donc les rapports familiaux, l'intimité de ses proches, euh, euh, c'est, c'est un peu, il euh, y a une, toujours une, on est un peu des profanateurs quand même, quoi. Ou euh, ben bah, voilà, sa vie. Euh, quand Jim Thompson écrit ici et maintenant, c'est parce qu'il a travaillé dans l'aviation, quoi. Et, et donc moi j'utilise la, j'utilise et, et comme je connais bien le fonctionnement de nos institutions et surtout ce que je voulais montrer dans Tu es Jupiter euh, même si on n'est pas là pour parler de ce livre c'est que ce qui compte dans la vie politique c'est plus les rapports interpersonnels finalement que les grands textes de loi et, euh, et les idéologies quoi. donc voilà Tu es Jupiter ça m'a, parti- ça m'a permis aussi de traiter ça, voilà. c'est plus important de connaître la détestation de Sarkozy et de Fillon pour comprendre la vie politique française des cinq dernières années que la constitution française quoi. Et, ouais.
3: Voilà. Oui, c'est certain. En fait, je, j'ai mal axé ma question. C'était plus autour de, de la liberté d'écriture, en fait. Euh, ah ben bah oui. oui. C'est, c'est toujours, c'est toujours surprenant euh, euh, de, de d'écrire, on va dire, pour un politique, avec euh, euh, ces mots qui vont bien, avec ces éléments de langage, et surtout ne pas employer ci et surtout ne pas employer ça. Et justement, le, le, le fait de, 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 de d'avoir cette cette double euh, Double possibilité d'écriture, ça, ça doit faire bizarre quand même
1: par moment. Ça libère, mais comme toujours, quand on écrit un livre, on est tout de même prisonnier de ses personnages. Donc euh, voilà, si vous… Voilà, moi j'ai, par exemple, il y a L'éloge funèbre, est fait par Gérard Collomb. Bah, en plus, il est réel, donc le, le pacte avec le lecteur, bah, il, faut que, il faut que le lecteur s'imagine que Gérard Collomb parle comme ça. Je suis prisonnier de mon personnage. Donc il y a une forme de grande liberté parce que je peux… Euh, je peux préparer le corps d'Emmanuel de Macron par une embaumeuse, voilà, pour avoir du culot. Et, et en même temps, je suis prisonnier parce que, parce que dans les mots, dans les attitudes, dans leurs fringues, dans leurs gestes, voilà, si vous lisez Brigitte Macron, il ben, faut que ça ressemble à Brigitte Macron. Quoi. Puis si vous lisez dans L'Ange Rouge un personnage de flic du SRPJ de, de Lyon, eh ben, il faut que le lecteur, euh, il se dise, ah oui, oui, un flic au SRPJ de Lyon, ça se passe comme ça, quoi. C'est un peu ce contrat tacite qu'il y a entre l'auteur et le lecteur de la crédibilité, quoi, de, la de la vraisemblance.
0: Alors justement, on passe à l'ange rouge euh, avec grand plaisir. Euh, le pitch de ce, de ce, premier, de ce premier volume, hein, si j'ai bien compris, ça, il risque d'y avoir une suite et voir une trilogie, voire plus. Euh, ouais. le, le, pitch, le pitch de ce livre, euh, vous pouvez nous le, nous le faire, euh, François
1: C'est une équipe de, d'enquêteurs du SRPJ, ils sont six vous avez le personnage principal qui est le commandant Alain Dubac, son second qui s'appelle Nicole Piroli. La numéro 3 est procédurière, elle s'appelle Véronique Martineau. Et puis, en gros, un groupe criminel du SRPJ, donc c'est 6 à 7 personnes. Et Lyon est confronté en fait à un crime comme la France n'en a jamais sans doute connu. Il y a un crime vraiment assez ignoble qui est commis dans la ville, puisqu'il y a un cadavre qui est livré sur une barque qui descend la saône et le cadavre a été mutilé et, et donc cette équipe d'enquêteurs, notamment le personnage principal Alain Dubac, puisque tout est écrit enfin, c'est un livre qui est écrit à la première personne du, du Singulier, donc c'est lui qui parle tout est vu à travers son regard crépusculaire donc en fait le, voilà, le, le, le personnage principal Dubac raconte en fait, justement l'enquête qui est menée par, par ses troupes euh, par ses boys et, et mamie il enfin, y, a, y, a y a beaucoup de femmes dans ce roman d'ailleurs, de personnages féminins forts pour trouver qui est le le tueur, (rire) le tueur aux orchidées, puisque le tueur peint des orchidées sur le corps de ses victimes. Euh, Stéphanie
4: Oui, bonsoir à tous. Euh, Alors moi, je n'ai pas encore lu le le roman, mais euh, je me demandais ce qui euh, qui motive euh, un auteur à choisir le le genre du roman noir ou du du roman policier euh, à notre époque, en 2020 euh, est-ce que c'est parce qu'on est plus au cœur euh, du réel Est-ce que c'est parce qu'on arrive à s'emparer euh, davantage, de plus près en tout cas, euh, des, euh, des questions de société est-ce qu'on est, euh... Ou alors est-ce que c'est pour interroger euh, la machine judiciaire ou, euh... enfin, voilà, je, je me demandais euh, euh, comment on s'engouffre en, en plus derrière euh, tous ceux qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont vraiment marqué cette, ce type de littérature
1: euh... Comme je l'ai dit, moi, ça, ça la fait assez naturellement. Déjà, un, par, euh, par héritage, je dirais, puisque ce que j'ai lu, c'est, c'est cette littérature-là. Euh, ça me semblait d'ailleurs être assez puissant pour euh, interroger le réel. Après, moi, ce que j'aime, c'est la littérature réaliste. Donc, euh, dans mes auteurs préférés, j'ai Harry Cruz, euh, James Ellroy, Jim Thompson. Donc, c'était vraiment quelque chose qui, qui me correspondait tout à fait. Et puis après, euh, je sais que ce n'est pas très politiquement correct de le dire, mais j'ai toujours bien aimé les flics, en fait. Donc, euh, euh, c'est comme ça. J'ai, 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 j'ai toujours été… ça euh, bah, m'a toujours un peu fasciné, ce job des, des gens qui ont le monopole de la violence légitime. Euh, donc, ça m'est venu euh, finalement assez naturellement. Alors, moi, je ne crois pas que je sois de l'école euh, du roman noir… Euh, Bien sûr qu'il y a de la critique sociale dans mes romans, mais c'est pas voilà moi vraiment quand j'écris le plus important pour moi c'est le c'est le rapport esthétique au monde c'est le style c'est la façon dont je traite le réel peu importe finalement le thème que j'aborde euh, c'est pas voilà je me dis pas tiens je vais faire un livre de critique sociale sur telle thématique je, je fais jamais ça en fait moi ce qui m'intéresse c'est la façon dont je c'est mon point de vue comment je vais observer le monde qui va parler quels sont mes personnages et puis après euh, voilà, l'univers, le registre de critique sociale ou de critique du pouvoir arrive, mais dans un, dans un second temps avec le matériau que j'utilise. Après, je pense que c'est vraiment un bon genre pour interroger le réel et notamment toutes les formes de domination. Quoi.
4: Mais est-ce que vous faites une différence entre la littérature noire et la littérature blanche Est-ce que ce que vous racontez, euh, il faut forcément que ça passe par… Euh, par en fait les codes du roman noir, ou bien vous auriez pu faire un, un roman qui interroge de la même façon la société et, et sans avoir ces, codes, ces codes-là
1: Oui, parce que j'ai déjà fait. Mon troisième livre, je pense que c'est de la littérature blanche. D'ailleurs, il avait été sorti... Euh, il n'a pas forcément été reçu comme ça, mais il a été sorti en rentrée littéraire par la manufacture de livres. C'est pas, euh, mon, je pense que mon troisième livre, ce n'est pas vraiment un roman noir. Euh, donc, je peux, je, peux, je peux aussi faire de la littérature euh, Dites blanche, mais tous les livres que j'ai aimés sont des romans noirs. Donc euh, Tous les livres que j'ai aimés dans ma vie sont des romans noirs. Enfin, ce que j'appelle roman noir, quoi. Mort à crédit », pour moi, c'est un roman noir. « Les frères Karamassov », c'est un roman noir. Euh, « ouais. La Bible », ça doit être un roman noir. <rire> Aussi, donc... Euh, toute la littérature, moi, tout ce que j'ai aimé, « Harry Cruz, c'est du roman noir. « Les raisins de la colère », c'est du roman noir. Même « John Fante », pour moi, c'est du roman noir. Donc... Euh... Je sais pas, voilà. Mais c'est quand je dis roman noir, ça dépasse largement le cadre de la littérature policière et du roman noir hard boy d'américain, avec Chandler, Amet. Euh... Non, non, c'est, c'est plus large que ça, quoi. Je suppose que le bruit et la fureur, ça doit être du roman noir aussi, quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'essaie de, c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire. Et puis après, il y a il y a autre chose, c'est que. Moi, je fais assez attention au style et je me préoccupe beaucoup quand même des questions de genre, des catégories. J'aime bien les catégories. J'entends, je, je suis souvent avec des amis romanciers qui disent, oh là, on est en France, y on y en a marre, on est étiqueté, on est classé dans des catégories. Et moi, j'adore ça, en fait, savoir ah, c'est quoi un roman noir, les, le roman noir. L'idéal du roman noir, c'est quoi bah, Pour moi, par exemple, c'est La blonde au coin de la rue de David Goudis. Pour moi, c'est l'idéal type du roman noir. Voilà, C'est quoi l'idéal type du thriller bah, Ça doit être euh, un Thomas Harris, quoi ça a été fait en film le silence des agneaux quoi. c'est quoi l'idéal noir du thriller politique bah, ça doit être euh, American Tabloid de James Ellroy. j'aime bien en fait jouer alors après dans tous mes romans je pense que je joue avec les codes du genre notamment dans L'ange Rouge mais je l'avais déjà fait dans mon, voilà, dans mon deuxième avec Les rêves de guerre ça me, euh, je, l'avais fait, je le fais dans tous mes livres ça j'aime bien en fait jouer avec les codes du genre dans lesquels je, je, je m'inscris je fais très attention aux questions de forme et d'esthétisme, en fait, quand j'écris, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Sandra
5: Oui, bonsoir Camille, Pierre et François. Je voulais vous interroger, François, sur, sur le travail plutôt de, d'écriture et de construction narrative. Une enquête, ça a un début, un meurtre comme ce dernier roman, et puis une fin, généralement il y a une résolution quand c'est possible. Est-ce que vous vous construisez comme un enquêteur C'est-à-dire, est-ce que. Vous reconstruisez un puzzle pour pour aller jusqu'au bout Ou est-ce que vous partez, vous, de la résolution, en fait Et et puis, finalement, vous remontez un peu le fil du cœur de l'enquête jusqu'au début. De de quelle manière vous envisagez, vous, la construction narrative et comment vous, vous travaillez C'est-à-dire, est-ce que tout est... En bazar au départ et puis euh, vous reconstruisez après ou est-ce que finalement euh, voilà tout est linéaire et, et, et on part hein, du début jusqu'à la fin euh, en, en tant que vous écrivain
1: Je fais pas toujours la même chose <rire> mais en fait j'aime pas écrire il la... y, y a des romanciers qui écrivent quasiment toujours le même livre et toujours des grands livres genre Ross Macdonald c'est Quasiment toujours le même livre, mais c'est toujours des grands livres. C'est l'auteur préféré de mon père, j'en profite pour le dire. Moi, je ne fonctionne pas. Déjà, mes livres sont très différents, je pense. Mes quatre romans, au-delà du style, je pense qu'il fait la cohérence des quatre romans. Mais sinon, mes quatre livres sont très différents. Donc, euh... pour la politique du tumulte, il me faut toujours, en tout cas, le premier chapitre, le dernier chapitre et le titre avant d'écrire, sinon, je ne peux pas écrire. Donc, pour mon premier roman, je n'avais pas de plan. Et j'avais mon début, ma fin, et je suis allé à Rome sans, sans carte, quoi. Je suis parti de chez moi, je suis allé à Rome, sac à dos, ça fait… Et pourtant, le roman est très ample, il y a plein de personnes qui disent « mais c'est impossible, tu as forcément fait un plan, il y a trop de personnages », je n'avais pas fait de plan, voilà. Euh, pour mon deuxième, euh, j'avais plus, je dirais, j'avais un peu plus structuré mais je me suis permis de perdre du temps voilà, parce que c'est un polar mais euh, par exemple il y a 30 pages c'est un polar qui va vite de 220 pages et il y a 30 pages sur quelqu'un qui regarde une émission d'Apostrophe donc les lecteurs de romans Noir ils lisent ça, ils qu'est-ce que, c'est, ce, qu'est-ce que c'est ce bordel le troisième j'ai fait euh, de l'antéchronologique donc, là, le, le roman a été écrit en antéchronologique et il est présenté ainsi donc ça commence par le meurtre d'Emma, euh, l'enterrement d'Emmanuel Macron la panthéonisation et on remonte dans le temps mais je l'ai écrit comme ça en fait, je l'ai écrit en partant de en partant de la fin pour aller pour aller au début. Et je dirais que le le plus gros chantier c'est quand même le dernier, L'ange rouge. Ce livre a été quand même un chantier. Je l'ai écrit une première fois, je l'ai réécrit une deuxième fois, je l'ai réécrit une troisième fois intégralement. Et j'avais 800 000 signes à la fin. Euh, donc, et, et, et donc quand j'en suis arrivé à 800 000 signes euh, bah, j'ai pris la décision un, par moi-même et deux, sur les conseils de mon éditeur de réduire euh, et donc j'ai coupé 200 000 signes et, et quand j'explique ma façon d'écrire ce qui m'intéresse le plus c'est pas forcément le premier jet moi je, j'écris plus quand je, quand je réécris et quand je corrige quand euh, voilà, quand je, je travaille Alors, sur l'ange rouge, j'ai eu un gros travail de ce qu'on appellerait au cinéma le montage. Voilà, j'ai coupé 200 000 signes, mais je n'ai pas coupé que de la description. Hein. J'ai coupé beaucoup d'actions en fait. J'ai, j'ai, j'ai coupé beaucoup d'actions pour essayer de, de, de resserrer, de resserrer, de resserrer au maximum l'intrigue. Alors, ça, pour le coup, en méthode de travail, ça peut reso- plus ressembler à Elroy que mes premiers romans parce que Elroy fait comme ça. Voilà, il a, il a des. Il a des il a, il a un pavé énorme et puis après, il taille, il taille, il taille, il taille, il rabote, il rabote, il rabote, il rabote. Ça fait toujours un gros livre. Donc moi, celui-ci fait 520 pages, mais il aurait, dû, il aurait pu en faire 720, 750. Donc voilà, j'ai beaucoup… Euh... Il y a eu un travail sur euh, l'action, euh, le déroulement de l'action, euh, pour resserrer, resserrer, resserrer au maximum et chercher une sensation comme, qui correspond au style, qui est sc- assez scandé en fait de vitesse pour que le lecteur soit happé, euh, le tenir en haleine en fait tout simplement. Pour que le lecteur il a envie de retrouver le personnage, j'ai, j'ai fait assez attention d'essayer de faire un, ce qu'on appelle un page turner quoi. Que, c'est la première fois d'ailleurs que je fais ça que voilà. Que, euh, où est-ce qu'on coupe la fin du chapitre par exemple pour que pour tenir le lecteur pour tenir euh, le lecteur euh, en haleine. Donc il y a eu vraiment un énorme job pour passer bah, pour écrire trois fois un livre déjà, euh, le monter à 800 000 signes, le couper. Euh, en termes de narration et puis après sur tous mes textes je travaille quand même beaucoup 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 mes textes avec mon éditeur mais aussi tout seul en fait je me corrige je, 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 je fais 100 fois chaque phrase à peu près enfin, entre 50 60 70 fois 100 fois pour trouver le bon mot pour trouver le bon rythme pour trouver la, le, la bonne sonorité, la bonne musicalité parce qu'en fait quand j'écris j'entends quelqu'un qui me parle en général il y a comme une intériorité je, je, je fais souvent référence à Stephen King parce que j'aime bien son livre Écriture, qui est un très bon livre sur l'écriture, où il dit, je, je laisse faire les ouvriers du sous-sol. Moi, je dis toujours, j'ai, j'ai les ouvriers du sous-sol et il y a une permanente om- omégaphone parce que c'est une femme en règle générale. Et qui, enfin, c'est une femme en fait. Donc, j'ai, j'ai une petite voix, j'ai une petite musicalité en fait. Et je, voilà, je, j'écris voilà. parfois en trans, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Mais je, je crache en fait, je dirais, ce que j'entends. Et c'est très sonore et très musical, alors, ou peut-être pas pour tout le monde, mais ça l'est pour moi. Donc j'écris, j'écris ce que, je, ce que j'entends, je dirais. Et donc c'est un espèce de gros bazar en plus parce que c'est écrit quasiment en phonétique avec énormément de fautes d'orthographe. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment, donc au clavier et c'est vraiment un gros, 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 gros bazar après. Donc euh, il faut que je, après je, re, je recalibre je retravaille le texte et je cherche et puis après je fais attention parce que je considère qu'il y a des règles d'écriture il y a des règles en fait propres à chaque langue et il y a des règles en français que, voilà, qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer mais il y en a une par exemple notamment quand on écrit l'auteur il a besoin de se repérer dans sa intrigue ou dans sa scène donc il met beaucoup de compléments circonstanciels et de, de, de temps ou d'espace mais en fait c'est l'auteur qui a besoin de ça pour se repérer donc, moi, j'en fais beaucoup sauter, notamment après à la relecture, parce que le lecteur, lui, il n'a pas besoin de ça, ce sont des repères d'écriture. Donc, quand je suis passé de 800 000 à 600 000, bah, j'ai notamment fait sauter beaucoup de compléments circonstanciels. Après, j'ai une inversion pour les, pour les adverbes, par exemple, aussi. Alors ça, ça vient de la lecture de, de Stephen King. Parce que, euh, voilà, alors, c'est anglo-saxon, donc euh, ce n'est pas tout à fait le même débat. Mais en France, vous avez beaucoup... De, vous avez beaucoup euh, vous avez beaucoup de, 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 de faux. De, l'adverbe est souvent un, un mauvais ami. Alors, moi, je ne l'aime pas déjà, en règle générale, phonétiquement, l'adverbe. Mais euh, vous ne pouvez, vous pouvez pas dire. Vous, en fait, je, je considère qu'on ne peut pas dire euh, euh, Alexandra a descendu rapidement euh, la colline. Non, c'est Alexandra a dévalé la colline. En fait, il y, y a un verbe qui existe. On ne descend pas rapidement, on dévale. Et donc, il y a tout ce travail. Où on, ou euh, Dubac a fermé violemment la portière ben non Dubac a claqué la portière en fait il y, y a un mot qui existe et donc il y a tout ce travail quand on écrit pour aller chercher la précision le mot juste le mot qui convient voilà examiner euh, c'est examiner euh, un flic qui calibre euh, quelqu'un quand il le regarde ben, c'est calibré et donc je fais voilà je vais chercher en fait euh, j'essaie de trouver le mot qui correspond plus à la réalité que j'essaie de de retranscrire, mais je travaille vraiment beaucoup, 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 beaucoup les textes, notamment avec l'éditeur. Ouais. Et je le dis tout le temps aussi parce que moi, je, j'ai jamais eu le, jamais eu le sentiment d'avoir un éclair de génie qui me, qui descendait du ciel et qui m'avait donné la grâce. Euh, voilà, c'est, c'est un travail souvent collectif, c'est assez laborieux, il faut travailler. Et c'est un peu... En fait, euh, après, il n'y a que mon nom sur euh, la couverture. Alors, l'éditeur a la bonne idée de mettre, enfin, à la manufacture de livres, c'est comme ça. Il met tous les gens qui ont collaboré au texte à la fin du roman. Et donc, là, moi, j'ai eu deux éditeurs. J'ai eu Pierre Fournier, puis j'ai un autre éditeur qui s'appelle Jean-Jacques Reboux. Et donc, on travaille, en fait, parce que, parce que pour progresser, il faut avoir un mur en face de soi pour rebondir. Où, voilà, il dit, non, ça, ça ne va pas et pourquoi là ton flic euh, il paraît un peu raciste alors qu'il ne l'est pas trop depuis le début du livre il ouais, y a tout un, tout un tas de débats et finalement il y a tout un truc qu'on fait en solitaire un travail en solitaire et puis il y a aussi euh, ouais, c'est assez collectif notamment lors de, lors de, lors de l'édition où il y, y a énormément d'échanges il y a énormément d'échanges et parfois pour des détails mais qui peuvent changer un livre moi, je donne toujours l'exemple, avec Pierre, on avait eu un gros débat sur mon deuxième roman, sur la voiture. En fait, la voiture est l'un des personnages principaux du livre. C'est un flic, c'est deux flics qui montent dans une voiture pour aller au bord du lac Clément, et moi, ils montaient dans une DS, alors que ça se passe en 1980, dans les années 90. Et Pierre m'avait dit, alors moi, j'aimais bien euh, Mythologie de Roland Barthes, je, je crois que j'avais la couverture en tête, en fait, c'est une DS. Et Pierre m'avait dit, mais non, ça ne va pas, c'est trop mythologique, alors comme j'avais roulé en sex break euh, quand j'étais petit, j'ai aimé une sex break et ça a changé le roman et ça ne vient pas de moi en fait. Ça vient de... C'est mon éditeur qui m'a dit « Mais là, ton, ta, ta bagnole, ça ne va pas. » Et une marque de bière, une voiture, ça peut changer en fait. Ça peut... Une voiture, c'est un personnage principal, ça peut changer en fait, euh, peut changer un livre. Donc, euh, c'est beaucoup de travail, c'est assez laborieux. Euh... Et puis, il faut relire, 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 relire retravailler, recorriger, euh, graisser quand il faut graisser. Mais moi, je, 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 je coupe plus, je dégraisse plus que, je, plus que ce que je graisse quand je, quand je corrige. Mais en gros, j'écris en corrigeant. En corrigeant.
0: Tout à l'heure, vous disiez que, que vous aviez réécrit intégralement les deux fois le roman. Est-ce que Pierre est intervenu dans ses réécritures ou au contraire, vous vous êtes censuré, entre guillemets, euh, tout seul en étant perfectionniste
1: euh, Non, mais en fait, c'est, c'est, ce roman-là, je voulais vraiment faire un thriller. Et c'est un genre que j'avais, que j'avais, jamais, euh, voilà, j'avais, j'avais, jamais, j'avais jamais creusé ce, ce genre-là. Et j'ai vraiment tâtonné pour le trouver. Et c'est pas tant. Je, je, quand je dis je l'ai réécrit trois fois, l'intrigue a un peu changé. Mais ce qui a le plus changé, ce sont les personnages et le style, en fait. Euh, sur ce roman-là, pour trouver le, le bon ton, en fait, j'ai eu, plus de, j'ai eu plus de travail que sur mes trois précédents où c'était venu plus, plus naturellement plus naturellement. Donc j'ai, voilà, j'ai réécrit trois fois, j'ai beaucoup notamment les personnages parce que voilà, je voulais créer un thriller et et c'est vrai que peut-être dans en tout cas, ouais, dans Tu es Jupiter, les personnages n'ont pas finalement une grande ils ont une importance mais on les connaît c'est, c'est pour la à 95 ce sont des personnages réels. Mais là pour la première fois en fait, je me suis attaché à, je me suis attaché aux personnages donc ils ont changé de psychologie entre les trois versions. Ils ont changé de nom. Ils ont changé de psychologie et ils ont changé surtout de rôle en, euh, entre eux. Voilà, les, les, les relations entre les personnages ont été vraiment bouleversées entre les entre les trois versions. Et j'espère, enfin, Pierre Pierre m'a dit que là, on avait bien fait de faire la troisième version. Je pense aussi qu'elle est mieux. Mais c'est surtout, non, il y a eu un gros job sur les voilà, sur les sur les personnages pour que pour que, pour qu'ils soient attachants, pour qu'ils soient profonds qu'ils soient qui fouillés. Qui fouillé.
0: Justement, par rapport au nom des personnages, on est toujours saisi par les, par les noms, justement, choisis. C'est très difficile de choisir des noms. Là, Alain Dubac, ça, ça, je trouve que ça, ça marque quand même. Vous avez dit que les noms avaient changé. Voilà. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de nom qui a changé, par exemple Est-ce qu'Alain Dubac s'appelait Alain Dubac dans les premières versions
1: Non, il ne s'appelle pas du tout comme ça, mais je ne peux pas donner le nom. (rire) C'est intime du bac, je ne vous le donne pas. Mais par exemple, euh, Nicole Piroli, elle s'appelait. Ce n'était pas du tout Piroli, elle s'appelait. Bon, déjà, Nicole Piroli, elle a déjà été un homme dans le livre. Euh, Et elle est devenue euh, une femme. Euh, Donc, elle avait un nom d'homme. Mais euh, dans dans une préversion, on va dire ça comme ça. Et... non c'est ouais, c'est assez important enfin je réponds pas du tout à la question mais je suis un peu désarçonné parce que la question des noms en fait c'est super important pour moi alors dans... j'ai fait aussi j'ai fait de la socio et de la linguistique mais j'aime bien j'essaie de donner le nom juste j'aime pas trop les romans noirs il y a pas mal de romans noirs comme ça où il y a des prénoms ou des noms qui sortent de nulle part et en règle générale ça m'agace ça m'énerve alors ça m'énerve sauf si c'est pas parce que moi c'est de la littérature réaliste quand même donc il faut que ça corresponde. Ouais, c'est en 1993, bah, comment je, fais je vais Je vais chercher en fait, les prénoms. Il a tel âge, je vais, je, Alain, je vais chercher en fait quel prénom était le plus donné euh, quand il est né. Quoi. Bon, Alain, c'était le numéro 3, en fait, le, l'année de sa date de naissance. Donc, je l'ai appelé Alain. Et après, il faut que ça sonne. J'aime bien que ça sonne juste, quoi. que ce ne soit pas des noms un peu euh, qui sortent. Euh, ouais qui sortent de nulle part. Donc, je fais très attention. Je prends souvent des noms que je connais aussi autour de moi, puisque Piroli, alors, je ne l'ai pas orthographié pareil, mais c'est, voilà, c'est une personne, je connais un hein, Piroli donc, dans la région lyonnaise, en plus. Donc, voilà, j'ai choisi le nom Piroli comme ça. Et Véronique Martineau, bah c'est, c'est pareil, en fait, c'est le nom de famille de, d'une amie à moi. <rire> non, non, non. Je le dis aux gens, je le dis avant. <rire> Il y a Ahmed
2: qui a disparu, qui s'appelle Villard maintenant.
1: Ouais, alors voilà, typiquement. Voilà, à la... alors ce n'est pas avec l'éditeur, euh, avec les deux éditeurs du grand format, mais c'est avec l'éditrice Poche qui a lu euh, avant Impression, euh, qui s'appelle Nathalie Bonnat. Elle a lu le texte et, et j'avais mis un Ahmed, mais c'était ridicule en fait. Il s'appelait Donald Ahmed, mais, mais c'était c'est pourquoi pas Donald Chandler, c'était juste… Euh... C'était un mauvais hommage, en fait. En plus, le personnage est sympa, mais pas plus que ça. Donc, euh, elle m'a dit... mais elle a... Et en plus, c'est une spécialiste de Dachel Ahmed qu'elle a traduit, etc. Elle m'a dit, mais... Et c'est vrai que c'était... Parfois, on est tenté, quand on écrit, de vouloir mettre un peu des, des petits hommages, euh, mais... mais ça sonnait pas du tout. Et par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Damien Dantec dans le livre, et je ne l'ai pas fait en pensant à Maurice G. Dantec J'y ai pensé a posteriori, euh... Et je l'ai laissé, pour le coup, parce que ça fonctionne bien. Mais Donald Ahmed, ça fonctionnait pas du tout. Mais Damien Dantek, c'est bien, parce que c'est un chrétien d'extrême droite, ça fonctionnait. Monique Dantek
0: Je posais la question, parce que c'est vrai qu'en plus, si c'est une nouvelle série que vous allez composer, on se souvient tous de Harry Bosch ou de Kurt Wallander, par exemple, c'est vrai que les personnages sont véritablement marquants, donc, euh, je ne sais pas combien de tomes vous avez prévu à cette série, ou, ou encore euh, peut-être euh, pas totalement.
1: Mais... Je ne sais pas si ce sera une série ou euh, une trilogie, euh, quatuor, je ne sais pas exactement. J'ai déjà commencé là, le deuxième.
0: Mais les personnages, en Après, seront...
1: Euh, oui, in- oui. Euh, Dubac et Piroli, oui. Euh, Dubac et Piroli, oui. Mais on ne les prendra pas forcément, enfin sans rien révéler, on les... On, on les, on les euh, je sais bien que ça se fait... Pas forcément, mais je ne suis pas certain que ce soit chronologique. Peut-être qu'on remontera, peut-être qu'on les prendra avant, en fait, avant l'ange rouge. C'est encore mieux. J'ai, des gros, j'ai des grosses difficultés à écrire sur, les, sur l'époque contemporaine. Je n'aime pas le monde dans lequel on vit et je veux absolument. Parce que si je fais un thriller là à l'instant T, avec les nouvelles technologies, non mais ça, je, je peux pas, en fait. Ça, je ne peux pas écrire. Je ne peux, peux pas écrire à l'époque des smartphones de, de Twitter et des, et des chaînes YouTube. C'est, c'est impossible, en fait. C'est sans doute… Bah je l'ai fait, pourtant, avec « Tu es Jupiter », c'est vraiment… Voilà, mais je l'ai fait une fois, j'ai écrit là-dessus, c'est fait. Je, ouais, je, je, je situe toujours mes, mes intrigues, on va dire, au tournant du siècle, ouais, années 90, 2000, c'est ce, que je, c'est, ce que j'aime, c'est ce que j'aime bien traiter. Donc oui, on retrouvera ce flic… Euh, ce flic euh, Alain Dubac euh, et Nicole Piroli euh, qui sont un peu des mix quand on écrit pour pour continuer de répondre à une question qu'il y a eu sur l'écriture on essaie de prendre en fait Dubac il a je je me suis inspiré de trois personnes pour le créer Euh, la première personne c'est un un de mes meilleurs amis qui a un pouvoir de séduction sur les gens pas forcément euh, sur tout le monde en fait Homme, femme, etc. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de séduction de dingue. Donc, j'ai pris cette, ce côté de la personnalité assez solaire en fait, qu'il a, que j'ai mis chez Dubac, puisqu'il voilà, il, il, il n'y peut rien. En fait, les, les gens le trouvent séduisant. Alors qu'il n'est pas du tout comme ça, lui, ça le dérange. J'ai pris, euh, j'ai pris euh, aussi un peu de la biographie de Patrick Dewey, parce qu'il a une mère qui, qui veut à tout prix qu'il, qu'il soit acteur, Ouais, et en fait, il a une enfance assez pourrie par sa mère euh, qui, qui le pousse à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et, et donc, lui, c'est assez important d'ailleurs dans le livre, parce que ça participe à le déstructurer en fait. Et lui, pour, pour, pour la faire chier, en fait, il devient flic. Et puis, j'ai pris une partie de moi-même, hein, pour dire la vérité, parce que c'était une période de ma vie en fait. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout un rapport de domination sur les femmes, à la différence de pas mal de héros de pour le coup dans le genre et c'est plutôt quelqu'un qui est dominé par les par, par les femmes parce qu'en fait il est il vient de se séparer et il est confronté enfin voilà il, il aime quelqu'un qui ne veut plus euh, qui ne veut plus de lui et ça correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre donc euh, c'est, c'est et c'était assez déstructurant pour moi donc j'ai, vous voyez, j'ai fait un petit mix comme ça et donc ça me fait un personnage assez euh, complexe euh, voilà, qui a une histoire euh, assez compliqué avec sa mère en fait une éducation qui lui pèse euh, qui est confronté qui est en grande détresse sentimentale et puis en même temps il a cette espèce de pouvoir sur euh, notamment euh, notamment euh, faire enfin, les femmes et son entourage où il est où il est très séducteur et pour Nicole Piroli pareil je me suis inspiré de je me suis inspiré de différentes personnes dont un homme puis une, une femme qui euh, qui est qui est la meilleure amie de ma mère euh, et, euh, qui, qui, qui est une espèce de monstre de la nature. Alors, si vous la voyez maintenant, vous ne vous direz pas parce qu'elle doit peser 50 kilos. Mais moi, quand je l'ai connue, elle était beaucoup plus volumineuse. Et c'était quelqu'un, c'était une force, c'était une, c'était quelqu'un qui habitait dans le sud de Lyon et qui était euh, paysanne et qui était une force de la nature. Je, je l'ai vu soulever des voitures, de, pas, pas intégralement, mais j'ai vu se, se mettre derrière un pare-choc de GS et, le, et soulever la GS tout seul comme ça. Une espèce de force de la nature. Donc, je me suis un peu inspiré aussi de. De, de, de cette personne on s'inspire euh, pour essayer de, de créer alors je crois que c'est l'un des personnages le plus attachant en tout cas c'est, seul, c'est le personnage auquel je me suis le plus attaché euh, moi euh, Nicole Piroli dans, le, dans ce livre là parce que c'est, voilà, c'est une figure à la fois assez paternelle pour toute l'équipe en fait de, du SRPJ et puis elle est vraiment elle, voilà. et je me suis inspiré aussi d'une autre personne parce que voilà, elle, est, elle, elle lit euh, elle, très, elle a lu le livre euh, le livre des esprits d'Alan Kardec et donc, elle est prétendument médium. médium. Donc, voilà, elle est, elle est assez portée par le spiritisme. Donc, ça fait aussi une espèce de, de personne un peu, un peu baroque, force de la nature, qui lit le livre des esprits et, et qui distribue des, des bonbons euh, euh, à... À ses futures victimes parce qu'elle est excessivement violente. Et, <rire> Et ses bonbons, en fait, sont... traduisent sa... son humeur du moment. Donc si elle mange une fraise tagada, c'est qu'elle est de bonne humeur. Si elle donne un réglisse, c'est que ça va très, 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 très mal se passer parce qu'elle n'aime pas les réglisses. Okay. Je ne sais pas du tout euh, si j'ai répondu à ta question. <rire>
0: c'est très bien, c'est très bien.
1: Mais on va les retrouver, oui, on va les retrouver, c'est sûr. Mmh. Amandine
5: euh, bonsoir françois vous avez déjà suggéré que les, les lieux étaient très importants pour vous euh, j'aimerais en savoir un peu plus là dessus est ce que comment vous faites pour vous en imprégner parce que et, voilà si vous pouvez euh, vous en dire un peu. les lieux oui vous étiez allé à Rome pour écrire le, le roman euh, vous avez visité euh, Rome pour l'écrire comment enfin comment ça Comment vous avez procédé enfin, je
1: Non, 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 non je, là, celui-ci, je ne suis pas allé à Rome, c'est, celui-ci se c'est passe bien. à Lyon, mais en tout cas, j'ai un rapport... En tout cas, Lyon est, est vraiment l'un des... Enfin, Lyon est un perso- euh, le, peut-être le personnage principal du livre... Euh, et ouais, c'est ma ville, c'est là où je me sens, même si j'habite plus désormais, c'est vraiment le, le lieu auquel je m'identifie le, le plus, donc c'est une ville que je connais bien, puisque j'y suis né, j'y ai vécu 20 ans, et le Lyon que je retranscris ne correspond pas du tout à l'image, moi quand j'en parle à l'extérieur de ma ville, on me dit toujours c'est une ville, c'est une ville bourgeoise et secrète Lyon. Et bon, effectivement, je pense que Colomb a pris des décisions dans les arrières-cours politiques et chez les francs-maçons pour, pour, pour devenir maire de Lyon. Il y a un peu de secret, il y, a, il y a une petite société de cours parallèle. Oui, c'est une ville assez bourgeoise, comme dans toutes les grandes villes. Il y a des... Mais je, moi, je ne ressentais pas du tout… Mon lion mythologique, ce n'est pas ce lion là en tout cas. Donc, j'ai essayé de retranscrire le lion que je connais, euh, enfin, tel que je me l'imagine, c'est surtout ça mon vrai lion, mon lion mythologique. Déjà, pour moi, c'est une ville assez populaire. Il y a un lion, il y a un lion vraiment populaire. Pour les gens qui me croient pas, je dis, ben bah, suffit, euh, allez dans un, regardez la, les, les, les plats qu'on sert euh, aux gens. En, en gros, je dis toujours, c'est un pla... c'est une ville où on sert des plats du pauvre à des bourgeois. Quoi. Vous voyez <rire> je veux dire toute la cochonaille, etc. Les machons le matin, c'est, c'est une ville, euh, ouais, c'est une ville très populaire que voilà que moi j'ai vécu notamment euh, avec euh, avec avec mon papa quand j'étais plus jeune où j'allais jouer aux cartes dans des, dans des clos ou dans des bistrots qui n'avaient même pas la licence 4 où on ne servait que de la bière et du vin rouge ou des espèces de tripots où il n'y a, a que des pauvres en fait, hein, pour dire la vérité des gens qui vivent dans des foyers sonacotra ou des, ou, des, ou des gens qui viennent de classes populaires dans le sud de Lyon, dans l'est de Lyon donc il y avait ce côté-là de Lyon ensuite c'est une ville très criminelle et elle n'est pas perçue comme ça parce que ce n'est pas une ville mythologique Euh, Et ce n'est pas une ville mythologique en littérature. Vous avez Marseille qui est une ville assez mythologique parce qu'il y a Jean-Claude Iso qui a euh, fait… Déjà, Marseille est mythologique. euh, euh, La la French Connection, euh, Le Crime à Marseille. Euh, Vous avez Jean-Claude Iso qui a fait euh, ses livres sur euh, Marseille. Et puis Paris qui est une ville assez assez mythologique euh, et et criminelle. Mais Lyon, c'est une ville très criminelle. C'est une ville… Déjà, c'est une vraie ville de la prostitution puisque avant qu'ils ferment les maisons closes, bah, la rue Mercière où tout le monde bah, va, voilà, où il y a les restos à touristes comme on dit, bah, c'était juste un bordel à ciel ouvert. Il y a un commissaire qui s'est fait vider dans les années 70. Il y en a un autre qui vient de se faire vider pour, pro- pour proximité avec la pègre qui s'appelle le commissaire Néret. Il y a un juge qui a été assassiné. Pierre publie des anciens truands dont un est un ancien truand lyonnais. Il y a eu le gang des lyonnais. Voilà, c'est, c'est une ville en fait très très criminelle mais c'est une ville criminelle à Marseille on rencontre toujours un, un obstacle à Lyon ça se passe euh, ouais, ça, c'est fluide c'est une criminalité euh, voilà assez euh, assez fluide euh, et donc euh, voilà ça m'a permis de traiter cette ville qui est criminelle euh, aussi populaire euh, voilà et, et sombre euh, avec la prostitution voilà ces thématiques sont traitées dans dans l'ange rouge et c'était très important pour moi de... enfin c'est pas que c'était important c'est que ça allait de soi en fait J'aurais pas pu écrire ce roman dans une autre ville, en fait.
0: Il a fallu attendre le quatrième, quand même. Est-ce que… Est-ce que
1: non, parce que le deuxième, euh... Alors, le deuxième, il vient de Lyon, en fait. Alors, il y a une scène. Il y a deux scènes, en fait. Il vient, de... il vient du sud de Lyon. Il vient de Houle, hein, du quartier de La Solée, le héros. C'est... Il s'appelle Michel Molina. et Il vient de… Il vient de... Mmh. Il vient de... Il vient de, donc de Lyon. Et le premier, la politique du tumulte, ça se passe à 90% à Lyon. Parce qu'en fait, Lyon est la capitale politique du pays, l'espace d'un livre. Quoi. Tout se passe à Lyon parce que Paris, c'est trop proche du pouvoir. Et, et, et en fait, il y, y a une affaire qui, qui surgit à Lyon. Donc, il euh, y a un colonel de la, de la DST qui est sur Lyon et qui, qui est là pour nettoyer, et qui est le personnage principal du livre. Il est Corse, mais ouais, il s'appelle Patrick Segondi. Et tout se passe à, tout se passe à Lyon. Donc, en fait, il n'y a que sur Tuer Jupiter, mais je pense que Tuer Jupiter, mis à part le style, c'est vraiment un livre un petit peu à part dans mon œuvre. <rire> voilà. Je pense qu'il y a. Ouais, c'est... Les trois autres, c'est du polar, on va dire ça comme ça. La politique du les rêves de guerre, l'ange rouge, ce sont des, ce sont des polars. Euh, Tuer Jupiter, c'est... c'est un livre de littérature blanche, une uchronie sur la data sphère même si j'ai repris les codes du thriller, etc., et que je m'en suis servi, et du polar à l'intérieur du livre, mais ce n'est pas, ouais, pas un polar.
4: Martine Oui, bonsoir à tous. Euh, François, vous nous avez dit que donc, L'Ange Rouge était le, le premier d'une trilogie ou d'une série, et je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait donné envie, d'un seul coup, de vous lancer dans une série Est-ce qu'avant l'écriture de L'Ange Rouge, vous aviez déjà cette idée en tête d'une série ou est-ce que c'est au fur et à mesure de l'écriture Est-ce que vous êtes attaché au personnage et vous avez eu envie de les retrouver
1: Là, c'est exactement ça. Je préparais ma réponse, mais vous l'avez donnée en posant la question. C'est pour la première fois, peut-être. Sur mon premier roman, La Politique tumulte, j'avais bien aimé un personnage qui est le, le salopard. Et j'étais attaché à lui. Mais après, sur mon, sur mon deuxième roman, je me suis moins attaché au personnage. J'en ai qu'un qui est attachant dans le deuxième roman. Le troisième, bon, ben. Bah... J'aurais pu m'attacher à Emmanuel Macron, mais je l'ai tué. Et en fait, dans l'ange rouge, je me suis, euh, j'ai été pris à mon propre jeu parce que j'ai vraiment essayé de, j'ai vraiment essayé de, de respecter le contrat du thriller finalement, qui est, euh, voilà, il faut que le lecteur ait de l'empathie pour le personnage, que le, que le personnage soit positif, négatif, il faut que le, voilà, il faut que le lecteur ait de l'empathie. Et après, quand le, quand le personnage est en danger, eh bien, euh, voilà le. Le lecteur le ressent fortement. Et en fait, ça l'a fait sur moi. Alors, je ne sais pas si ça le fait sur les lecteurs, mais je, j'ai construit des personnages qui, bon, que j'ai trouvés assez attachants, en fait, à écrire. Et j'avais envie, à chaque fin de chapitre, j'avais envie de, ouais, j'avais envie de notamment les les quatre personnages principaux, quoi, un homme et trois femmes, j'avais envie de retrouver, peut-être moins du bac, mais j'avais envie de retrouver vraiment Mamie, j'avais vraiment envie de retourner, retrouver Véro, et j'avais vraiment re- envie de retrouver une psychiatre qui vient du Paris, qui s'appelle Monique Chabert, dans le, dans le roman. C'était trois personnages, en fait, euh, donc ça tombe bien, elles sont quasiment dans tous les chapitres, mais quand je les laissais, j'avais envie de les retrouver. Et je me dis que j'en ai pas fini avec ces personnages-là et que j'ai envie de les retrouver dans une autre histoire, Donc, notamment Dubac et, et Mamie, pour comprendre en fait, pourquoi Dubac est dans cet état euh, d'instabilité euh, identitaire. Enfin, il ne sait pas ce qu'il est. C'est, voilà, c'est un, c'est, c'est, il est. Il est vraiment faible, en fait. On a souvent des personnages de flics qui, qui, qui sont détruits, qui, ont des, qui sont dépressifs, euh, euh, voilà, qui boivent. qui euh, bon, ben, Lui, il ne boit pas d'alcool euh, c'est un ancien toxico parce, que, parce, que, parce, qu'il a, parce qu'il a travaillé au stup mais sinon il n'a pas, pas d'addiction il n'est pas violent et en fait c'est un, il n'est pas fort quoi. C'est, un personnage, c'est un personnage qui a vraiment de grosses faiblesses et d'ailleurs il foire plutôt l'enquête sans rien révéler euh, il n'est il est pas adapté et lui il devait faire acteur ou top model et il se retrouve il est flic et il doit gérer une équipe il n'a pas un sens du management très développé euh, et donc, euh, je crois que ce personnage a encore beaucoup de ressources. Et donc, j'avais envie de le retrouver, notamment, comprendre pourquoi il est comme ça. Donc, notamment, le retrouver avant. Ouais, euh, comprendre ce qui est ce arrivé à ce pauvre gars pour qu'il soit dans cet état qu'il n'arrive même plus à savoir ce qu'il est. Euh, il ne sait pas quelle est son identité. En fait, c'est, il se cherche tout le long du livre. Il ne sait pas qui il est. Je ne sais pas s'il le trouve vraiment à la fin de L'Ange Rouge, mais mais il ne sait plus qui il est. Il a perdu, voilà. Il a perdu quelqu'un avec qui il était très fusionnel. Et quand on perd quelqu'un avec qui on est très fusionnel, enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé à titre personnel. J'ai, je dirais, j'ai quasiment partagé mon identité avec une autre personne pendant longtemps. Et quand j'ai perdu cette personne, en fait, j'ai eu, le, j'ai eu l'impression que je perdais une partie de moi. J'ai, j'ai perdu. Et lui, il est dans cette espèce d'état-là où euh, la femme de sa vie l'a quitté, en fait, et il ne il sait plus. Il n'a plus de repères. Il, est, il a... Il a perdu une partie de lui et il a des grosses difficultés en fait à, à vivre avec ce poids-là. Et il espère toujours qu'elle va revenir, mais bon, il la suit, etc. Mais a priori, elle ne revient pas. Elle s'appelle Alexandra, d'ailleurs, dans le livre, si vous, le, si vous l'avez lu ou si vous le lisez. Et donc, non, c'est les personnages. Ouais. Les personnages qui, m'ont, qui me donnent envie d'en fait de, continuer, de continuer avec eux parce que je me suis attaché à eux ou que je les trouve intéressants ou qu'ils ont de la ressource.
0: Quoi. Isabelle
4: Oui, bonsoir. Euh, moi, j'avais une petite question euh, concernant parce que vous êtes très, très attachée aux détails. Vous avez expliqué. Moi, je trouve ça super passionnant et fascinant la, la façon dont vous parlez de votre écriture. Et par rapport aux personnages, vous vous attachez donc à avoir des prénoms qui correspondent aux, aux années que vous évoquez. Mm. Que, okay, et je trouve ça super parce que franchement, je trouve ça hyper agaçant d'avoir des des personnages qui ont des prénoms qui n'existaient même pas en fait à l'époque où, où l'histoire est censée se passer, les voitures, etc. Est-ce que vous passez du temps aussi justement avec des policiers pour, pour de l'époque, avec les méthodes de l'époque Est-ce que vous, vous faites aussi ce travail-là avec du coup des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans la police pour, pour aussi dans le même souci de précision
1: Alors non mais je vais le faire Enfin, oui et non et je vais le faire sous peu <rire> parce que j'ai échangé hier avec un commandant de police au SRPJ de Guillon, euh, qui est dans mes relations et j'ai, je, je lui ai dit mais je l'envoie où le bouquin et j'avais parlé avec lui d'aller en immersion en fait dans une brigade donc, et je pense que je vais le faire si on a les autorisations donc je vais aller le faire après je me suis beaucoup documenté euh, et puis ensuite j'ai des, voilà, j'ai des amis euh, avec qui je parle beaucoup et j'ai notamment un ami pour ne pas le citer peut-être que vous avez déjà lu ses livres avec qui j'ai beaucoup parlé de son métier qui est romancier qui s'appelle Laurent Guillaume euh, qui a été publié à la Manufacture de livres où, euh, bah, en fait c'est, des fois je lui vole des histoires voilà. j'aime bien les histoires de flics j'ai lu, voilà, après j'ai, j'ai lu de la littérature criminelle voilà, mon père m'a raconté des histoires. C'est des, c'est des choses. C'est, c'est mon rapport en fait aux flics. J'aime, j'ai toujours été intrigué par, par ces personnes. Comment on fait quand, quand, comment on fait quand, ben, quand on a le droit d'être violent en fait. Comment, on, comment on fait pour gérer ça Parce que nous, on n'a pas le droit de l'être, donc on sait comment on le gère. Mais euh, comment on fait quand on, on peut, quand on a le droit d'oppresser, quand on a le droit d'être violent, quand c'est, quand on a la, le monopole de la violence légitime. Donc. Euh, donc oui et non je dirais oui de seconde main avec Laurent enfin euh, de première main avec Laurent de seconde main dans des... ouais, en me documentant ouais, dans, le book, dans le livre ouais, j'essaie notamment de respecter la procédure aussi de l'époque Alors ouais, j'étais avec quelqu'un qui était dans le, l'univers juridique donc euh, c'est pas tout j'essaie d'être juste voilà, quoi, voilà, le procureur, le juge d'instruction euh, c'est... il n'est pas procédural le roman mais je pense que la, la procédure judiciaire à peu près, voilà, est, est à peu près respectée et donc, normalement, ouais, je devrais aller… Enfin, euh, j'espère pouvoir aller au SRPJ de Lyon euh, euh, m'immerger avec, euh, dans une brigade quelques jours. Il hein. enfin, y passer mon temps pour voir comme ça se passe. Mais si vous prenez quelqu'un comme Elroy, euh, c'est quelque chose qu'il a fait aussi. Ben, il était très, très fan d'un flic qui écrivait, qui s'appelle Vambo. Et, et ouais, il a beaucoup lu. Euh, vous le retrouvez aussi. Après, vous le retrouvez en hein, littérature. Hein. faut pas avoir… En fait, il ne faut pas… Il y a beaucoup de il y a des romanciers, je trouve, qui parfois, quand je les écoute, qui ont cette espèce de... cette, cette illégitimité à raconter. Mais on n'est pas journaliste, on ne fait pas des documentaires, en fait, on fait de la littérature. Donc on a un pacte, de, un pacte de crédibilité avec le lecteur. Il faut que quand le lecteur il dise, par exemple, moi, une scène de, d'autopsie, ben bah oui, je l'ai fait avec quelqu'un qui est dans l'univers médical, je lui ai demandé. Je lui dis, est-ce que, parce qu'il y a des médecins qui vont me lire et il y a des légistes qui vont me lire. Mais moi, mon, mon, mon intention, ce n'est pas de raconter comment se passe exactement une scène d'autopsie. J'ai juste une difficulté que c'est que si un médecin légiste me lit, il ne faut pas qu'il se dise « Ah, oh, ben non, c'est nul. Euh, ça ne se passe pas comme ça. » Mais euh, notre, moi, mon, quand je dis qu'il y a un rapport esthétique au monde quand on écrit pour être un peu philosophique, quoi, c'est ce n'est pas le réel. En fait, c'est la vérité. C'est ce qu'on est en train d'écrire. Il y a un grand texte, l'un des premiers textes sur l'art, qui s'appelle la Poétique d'Aristote, où il dit "Bah, l'art c'est quoi En fait, vous avez un animal mort, vous pouvez pas le regarder, et puis en fait, vous en faites un tableau, et c'est beau. Alors, est-ce que euh, le corbeau que vous venez de peindre, euh, il ressemble exactement au corbeau Est-ce que... Mais en fait, c'est comment vous essayez d'atteindre un absolu quoi on est tous, Quand on écrit, on essaie de... On est quand même en quête de... C'est un peu... C'est un peu stupide, et on sait que... C'est courir à sa perte mais on est en, en quête de beauté quoi de, d'un absolu c'est, c'est une démarche esthétique quoi d'écrire donc oui il faut se documenter mais plus euh, moi c'est pas une obsession chez moi euh, je sais que euh, y a cette espèce de mythologie de il faut l'avoir vécu pour euh, pour euh, pouvoir l'écrire mais jusqu'à preuve du contraire orwell n'a jamais vécu en 1984 Jules Verne n'a jamais vécu au centre de la terre et euh, ma ah ouais, part d'ombre. Ce que je disais, hein. ouais, non, 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 mais c'est pas. Je ouais. le dis comme ça sur le ton de la boutade. Et ma part d'ombre, je suis sûr que c'est, c'est sans doute une très grande autobiographie, mais pour avoir l'air un peu bourdieux, je, je pense que c'est un grand roman surtout. J'ai toujours considéré que, par exemple, voilà, toutes les grandes autobiographies, vous, lirez, vous lisez Des Mules et des Hommes de, de Harry Cruz, ben voilà, c'est un roman, quoi. Alors, c'est autobiographique. Mais même quand on connaît vraiment son, ce qu'on est en train de raconter, puisque c'est sa vie. Donc, le matériau, on le connaît. Harry Cruz, quand il écrit, alors c'est avant ses six ans, mais il connaît sa vie, c'est ses souvenirs à lui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le bouquin, ce n'est pas, pas la réalité. Ce n'est pas de savoir si ça correspond exactement à la réalité. Quoi. C'est comment il fait avec si peu de mots. Parce que pour le coup, si vous lisez Harry Cruz, il n'y a, y a, y a aucun doré. Il n'y a, y a pas de mots. Il n'y a pas, pas, pas d'obscure clarté qui tombe du soleil. Il fait, il fait ça avec rien. Il fait ça avec aucune matière. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il fait du beau. En, en s'appuyant sur le matériau qui est sa vie pour, euh, pour, euh, pour, pour raconter euh, une histoire singulière qui est sa vie quoi. donc moi je, je dirais que j'essaie, de, j'essaie voilà, de respecter le pacte qu'il y a avec le lecteur et puis de, de faire de... le plus important c'est l'écriture quoi. C'est, que, c'est que quand une personne alors ça ne le fait pas sur tout le monde hein. parfois j'ai des retours très négatifs <rire> sur mes livres. parfois j'ai des lecteurs qui me font des retours excessivement négatifs c'est, ça m'arrive souvent pour dire la vérité je crois, enfin, c'est, c'est Pierre qui le dirait mieux que moi, mais je ne fais pas toujours l'unanimité, en fait, parce que, peut-être parce qu'il y a un style. Euh, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est comme quand je lis. Quoi, ce que j'aime bien, c'est être porté par une voix, par un ton, par, par une sonorité. Euh, quelque chose, voilà. Je viens de lire très récemment Le Seigneur des Porcheries de Tristan Egoff, je ne sais pas si les gens l'ont lu. Je ne connaissais pas cet auteur, je ne connaissais pas ce livre, qui est un livre assez culte. Voilà, quand tu tombais là-dedans, ça m'a vraiment rappelé Céline. C'est, voilà, c'est, c'est la force de. alors en plus ce qu'il raconte est très intéressant Youpi you, you, c'est super mais en fait ce qui, moi ce que j'aime quand j'écris et quand je lis c'est vraiment voilà, c'est, c'est la voix de l'auteur ou de, de l'auteur ou de l'auteur de, de, du romancier ou de la romancière quoi, qui, me, qui me porte quoi. par exemple j'adore l'amant de Marguerite Duras je le dis tout le temps parce que, et ce que j'aime bien dans l'amant de Marguerite Duras c'est ce ton là, c'est espèce de phrasée, euh, j'adore, j'adore ce livre et c'est ce que je recherche quand j'écris et c'est, je crois, ce à quoi je fais attention quand, euh, quand je lis et ce à quoi je fais attention quand j'écris. Ben, j'espère. Après, on, on n'atteint pas toujours les objectifs. Hein.
0: Est-ce que vous nous avez préparé un petit, un petit extrait, euh,
1: François Je ne sais pas si vous aviez le Je dit. lis. Oui, ben Pierre m'a envoyé un message, mais je lis super mal. Mais je vais vous le faire, mais je, je déteste lire.
0: <rire> je Allez,
1: déteste lire. Un petit mais, passage, alors. Un tout petit passage. Voilà, je vous ai préparé… Euh... J'ai attendu j'ai observé les fenêtres. La fille a tiré les rideaux des trois fenêtres à l'ouest. La première fenêtre est restée illuminée. J'ai rallumé la radio. J'ai sondé la fenêtre jaune. La fenêtre s'est ouverte. La fille est apparue. Elle était en chemisette. Elle fumait. Elle s'est étirée. J'ai vu ses seins sous sa chemise. Je n'ai pas contrôlé l'érection. La fenêtre s'est refermée. Je suis sorti du véhicule. Je me suis dirigé vers la grosse... J'ai posé mon index sur l'interphone J'ai hésité J'ai retiré mon doigt J'ai reculé Je me suis positionné au milieu de la rue La fille avait disparu Elle met pied derrière un rideau La fille jouait avec moi Elle avait le regard d'Alexandra J'ai senti son odeur Elle sentait guerlin. C'était un moine soldat qui jouait les bonnes sœurs Et qui sentait guerlin. J'ai rejoint mon véhicule J'ai allumé la radio cassette. Fréquence jazz, piano, Duke Ellington J'ai rêvé, j'ai fumé J'étais conscient ou endormi. J'ai ouvert les yeux. La fenêtre était éteinte. Toutes les fenêtres étaient éteintes. J'ai vu Thierry. J'ai vu Alexandra. J'ai vu la fille. J'ai senti la fille. J'ai embrassé la fille. Je l'ai étreinte. J'étais conscient ou endormi. Elle était nue. Elle avait la voix de Thierry. Les seins d'Alexandra. Les hanches rondes d'Alexandra. Véro a débarqué. Véro était sur un fauteuil roulant. Elle a braqué la fille. J'étais sur elle. Véro a introduit le canon dans sa bouche son manurin a craché le feu et fait couler le sang
0: merci François on sent bien le rythme, il y a un petit côté euh, bref, hein, euh, j'ai l'impression euh, de la série
1: euh... c'est sujet-verbe-complément en règle générale j'essaie de mettre des compléments, pas toujours, parfois c'est sujet-verbe <rire> et... mais c'est pour scansion et c'est plutôt pris à Et
0: justement par rapport à, à, au côté euh, cinématographique, j'ai vu que vous étiez euh, scénariste de, du futur euh, de l'adaptation de, du roman Pike de Benjamin Whitmer Ouais. Alors, est-ce que, comment ça se passe par rapport à cela est-ce que euh, vous vous êtes intégré totalement à l'adaptation est-ce que, comment se passe ce, ce travail de scénariste
1: Alors, contractuellement je ne peux pas vous en parler mais je vais tout de même vous en parler <rire> pas de souci. Non, comment ça se passe ben, c'est un travail d'adaptation Donc, c'est un producteur qui a acheté les droits à, à, à Galmeister, puisque c'est Galmeister qui doit être propriétaire ou à Whitmer je ne sais pas qui est propriétaire des droits ou, ou Wittmer, je ne sais pas. En France, ce serait le, l'éditeur. Mais aux états unis c'est peut-être l'auteur qui est encore propriétaire des droits audio. Euh, donc, euh, c'est un producteur qui a tout simplement lu euh, La politique du tumulte quand il est sorti. Et euh, voilà, il cherchait... Il avait pris un scénariste professionnel et ça ne lui est pas convenu le travail qui avait, comment, qui avait, qui avait commencé à être fait. Euh, et donc... Euh, alors, il a, lu, il a lu une critique de Macha Série dans le monde sur la politique du tumult. Il a allé acheter la politique du tumult. Il a pris un scénariste ça n'a pas connu. Et donc, six mois après, je crois, il a regardé. Il m'a dit qu'il avait regardé sa bibliothèque et qu'il a eu mon livre et qu'il s'est dit, mais lui, il pourrait peut-être me faire l'adaptation de, de ce livre-là. Parce que la vraie force du livre, c'est le premier livre de Benjamin Whitmer. La vraie force du livre, je ne crois pas que ce soit l'intrigue. C'est vraiment la brutalité et la sauvagerie à la fois de l'écriture et du monde qui décrit. Bah, donc, comment ça se passe bah, je, En fait, je, je, j'adapte, quoi. Donc, j'écris un scénario et il y a toujours deux options. Alors, moi, je prends toujours l'exemple de Série noire d'Alain Corneau qui est écrit, écrit par Georges Perec parce que c'est l'un de mes films préférés. Soit on est fidèle au, au livre, au personnage, soit on est fidèle à l'esprit du livre, quoi. Donc là, moi, je suis plutôt fidèle à l'esprit du livre. Donc, il y a des gros changements par rapport au roman. Et il est toujours… Ce que je peux dire, voilà, c'est qu'il est toujours en cours d'écriture. Et, et après, ce que je peux dire aussi, c'est que sur 50 projets qui sont écrits, un se tourne.
0: Ouais,
1: ouais. ça, c'est, c'est, c'est la petite nuance importante. <rire> hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est en cours d'écriture. Et de toute façon, c'est une adaptation américaine, hein, ce n'est pas une adaptation française. C'est l'adaptation pour que ça se tourne. Par exemple, je prends l'exemple de Série Noire de Corneau. C'est, c'est un livre de Jim Thompson, mais ça se passe dans la banlieue parisienne. Voilà. Si, ce, si ce projet devait voir un jour le jour, ce que j'espère, ce que je souhaite, pour, euh, bah pour, pour Benjamin déjà. Euh, parce que je crois que Benjamin n'a pas d'éditeur aux États-Unis d'Amérique. Euh, ouais, il n'est publié que chez, euh, qu'en France, je crois, chez Galmeister et peut-être à l'étranger euh, en Europe mais déjà j'aimerais bien pour lui que ça se fasse j'aimerais bien aussi pour son traducteur qui s'appelle Jacques Mayos qui est un ami qui est un très très grand traducteur des éditions ah, a reçu...
0: rencontre euh, il y a à peu près 2-3 euh, mois
1: Ouais, qui est, en plus d'être un grand traducteur, est une personne adorable, drôle et supérieurement intelligente. Donc, j'aimerais bien aussi pour lui, parce que c'est grâce à lui finalement. C'est grâce, au, c'est lui qui a écrit le livre en français. C'est enfin, Whitmer, c'est Mayos. Donc, euh, comme le voilà le producteur et moi, j'ai découvert Whitmer grâce à lui. Bah, j'aimerais bien pour moi aussi que ça se fasse, mais après voilà, c'est du cinéma, ça, c'est un long métrage. Ça dépend. C'est pas du tout les mêmes. Ce mmh. pas du tout les mêmes enjeux financiers. Je ne sais pas combien ça coûte de, de lancer l'impression d'un livre de François Medellin. Lancer... Et, et, et à la fin, oui, je précise, à la fin, ça ne sera pas mon film de toute façon, parce que je serai juste scénariste principal. Mais euh, ouais, vous quand savez même... pas qui a écrit.
0: Ouais, oui, en fait.
1: mais... oui, mais quand vous avez Série Noire, c'est le film d'Alain Corneau. Ce n'est pas le, fil... le, le film de Georges Pérec. En fait, le scénariste, n'a pas la... le scénariste n'est pas en charge de l'artistique. Faut le dire. En fait, l'art, c'est le réalisateur qui le met. Donc, il faut bien être conscient de ça. C'est lui qui met l'esthétique. Alors, bien sûr, il y a des dialogues. Bien sûr, on fait la, l'arche narrative, les personnages. En plus, là, je m'inspire d'un roman. OK. Mais en fait, celui qui met son empreinte finale, celui qui va diriger les acteurs, celui qui met l'art, l'art, c'est le réalisateur. Parce que vous pouvez avoir un très bon scénario avec un mauvais réalisateur, ça fait, ça fait un mauvais film. Et des fois, un mauvais scénario avec un très bon réalisateur, ça peut faire un bon film, à condition d'avoir un bon menteur.
4: (rire) Béa
0: Merci François.
4: Bonsoir Pierre, bonsoir François, et merci pour cette soirée passionnante. Euh, Moi, j'ai une question un petit peu plus terre à terre. Euh, On est à nouveau en confinement. Euh, Je voulais savoir... euh, François, comment est-ce que vous vous occupez Alors, visiblement, à écrire un scénario, euh, mais peut-être aussi euh, à travailler à l'écriture d'un prochain livre. Euh, comment vous avez euh, voilà préparé cette période euh, ou subi cette période, puisque vous aviez quelques rencontres quand même euh, en octobre à la sortie du livre. Voilà, tout s'arrête d'un coup. Comment ça se passe euh, Quelle est votre actualité euh, professionnelle, du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites de vos journées, à titre professionnel <rire>
1: Ben oui, ça s'arrête en fait à partir du moment où les libraires sont fermés et que pour des raisons de distorsion de concurrence, euh, la bonne idée, euh, ça a été de, de fermer aussi les FNAC. Euh, j'en profite d'ailleurs pour dire que je, je, je comprends tout à fait euh, voilà, les libraires qui demandent, mais il y a aussi des libraires en fait dans les FNAC. C'est, je sais que c'est une grande enseigne, mais dans les FNAC, il y a des libraires et je connais des très bons libraires en fait qui ont voilà,
0: eu la chance euh, de créer leur Un, ils n'ont pas eu la chance de créer leur propre librairie la plupart du temps. Ou qui ont ouais
1: été... voilà, ou qui en ont eu, ou qui en créent après. Euh, voilà, pas, pas besoin de. Mais bon, bref, tout s'est arrêté. Euh, la chaîne du livre, voilà, s'est arrêtée. Donc, euh, moi, je, voilà, je sortais un roman en octobre. Bah, après, c'est mon éditeur qui est responsable de ça. Moi, je ne m'occupe pas de la commercialisation de mes romans. Quoi, c'est, moi, mon job, c'est d'écrire des livres. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Le mieux, je pense, quand on est auteur c'est bien de faire des appels des pétitions etc mais le mieux en fait c'est de faire comme tout le monde c'est d'acheter des livres en librairie euh, des click and collect euh. vous faites un mail, on vous livre par chronopost en 48 heures, ça va aussi vite que le grand méchant loup donc il euh, n'y donc, euh, a, a pas de souci. donc comment j'occupe mes journées bah, très concrètement euh, samedi et dimanche, pour commencer à samedi bah, j'ai bouclé euh, la correction la préparation de copie d'un roman qui va sortir euh, au mois de mars prochain qui s'appelle « La sacrifiée du Bercors » et qui sera publié aux éditions 10-18. Euh, et je, depuis euh, lundi, j'écris euh, le scénario, de, je suis sur le scénario de Pike, et j'ai écrit sept euh, scènes. Voilà comment je m'occupe. Et je devais être en résidence d'écriture, puisque là, j'étais en résidence d'écriture dans le Vercor mais euh, comme j'ai été cas contact, en plus de tout, euh, j'attendais les résultats du test, et donc, et donc, je ne suis pas allé en résidence, mais je vais y retourner dans dix jours. Mais en, en, en confiné, quoi, puisque je suis en résidence, mais je serai enfermé dans le Vercors pour terminer la pour terminer la deuxième phase de correction de la sacrifice du Vercors, parce que c'est corrigé en deux fois. Voilà. Qui est publié chez 10 18 parce que mon éditeur m'a envoyé là-bas. <rire> non, <c'est>, en fait, <rire> parce que les gens peuvent se poser la question, comment ça Non, euh, en fait, euh, c'est mon ancienne éditrice de chez Point Seuil, qui s'appelle Elsa, qui, qui, euh, voilà, qui cherchait des auteurs français. Enfin, en tout cas, elle voulait publier un texte de moi, et donc elle en a pas. Elle, elle voulait plus. Elle cherchait des auteurs français. Elle a déjeuné avec Pierre Fourneau, et Pierre Fourneau lui a dit "Mais enfin, François, il va faire 10 18 devant lui." donc elle m'a appelé et c'est comme ça que l'affaire s'est faite j'avais une histoire très personnelle en fait à raconter c'est sans doute mon livre le plus personnel parce que ça concerne ma famille voilà. et la thématique c'est l'épuration 10 septembre 1944 une, une journée dans le Vercors qui vient d'être sacrifié et qui est par terre donc voilà scénario et puis après on n'est pas trop à plaindre hein. Après, euh, voilà Moi, j'ai un pote restaurateur je pense que le premier confinement qui a un petit resto je pense que le premier confinement ça a été compliqué pour lui et le deuxième confinement je sais pas comment il va faire quoi les avions c'est mal mais quand on travaille dans le, l'aéronautique ouais, je, je connais des gens qui travaillent dans l'aéronautique après oui c'est compliqué quoi enfin c'est compliqué pour tout le monde donc euh, je ferai pas de journal de confinement juré promis craché surtout pas non, on n'est pas à plaindre et puis après si euh, sinon ben, si la littérature me permet pas de vivre ben vais faire autre chose il hein, pas de souci
0: Bon, on va peut-être parler de, de la couverture aussi, qui est, euh, qui est quand même particulière, et, et du titre du, du, du livre, euh, L'Ange Rouge. Euh, comment ça s'est formulé euh, et, et pour la couverture, est-ce que vous en êtes à, à l'origine ou au contraire, c'est, euh, c'est Pierre
2: c'est... C'est... Ouais. Vas-y. Non, c'est le, le... un graphiste qui s'appelle Rémi Tricot qui fait nos couvertures et qui nous a proposé ce visuel. Euh, on lui avait parlé du livre on lui avait parlé de l'orchidée qui était graphiquement un, qui est une fleur magnifique et très intéressante et puis on voulait aussi être dans les, dans les codes du thriller avec le blanc, le rouge et le, et le gris donc euh, il nous a proposé différentes couvertures et voilà, la voilà et le titre c'est euh,
1: c'est François qui avait le titre Mais tu, Alors en vérité il m'a fait changer le titre parce qu'il n'aimait pas le premier titre donc, euh, et l'Ange Noir, c'était pris. C'était pris un par. Il euh, euh, y a un Frédéric Dard qui s'appelle L'Ange Noir. Je crois que c'est les Confessions de San Antonio. C'était pris. Il y a un, un Connelly aussi. Euh, pas Michael, John euh, Connelly, Connelly qui a qui, euh, fait un Ange Noir. Alors, en gros, pour vous dire la vérité, je cherchais un nouveau titre parce que Pierre voulait que j'aie un nouveau titre. Il n'aimait pas le premier, que je ne donnerai pas parce que je ne l'aime pas non plus. Il était mauvais. Euh, et je me, j'écrivais dans un petit bar à. Enfin, j'étais monté à paris voir Pierre Fournion, et j'étais dans un petit bar et en fait je regardais autour de moi parce qu'il souvent il m'arrivait souvent de, de, de d'interroger mon avenir et d'essayer de trouver les réponses dans les, dans les plaques d'immatriculation les panneaux publicitaires donc j'ai, j'essaie de faculter à toujours lire ce qu'il y a autour de moi et là j'ai lu en fait il y avait marqué l'ange rouge euh, ouais, c'était, c'est à Pigalle en fait je crois que c'est un magasin de je crois je sais pas c'est pas une cave à vin et en fait quand j'ai vu l'ange rouge ah, je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment un bon titre et ça correspondait en fait à l'intérieur du livre. Donc après, comme c'était entre deux versions, j'ai recalibré aussi pour que ça puisse correspondre au titre. J'ai un tout petit peu recalibré le, le livre pour que ça puisse correspondre au titre. Puis j'aime bien le titre. Et puis après, sur les couvertures, j'ai toujours eu la chance d'avoir de belles… Enfin, je crois que les couvertures de la manufacture de livres sont belles. Et j'ai toujours eu mais la... j'aime, mes... j'aime, mes... j'aime bien mes trois couvertures… Enfin, J'aime bien au moins trois couvertures sur quatre. Celles sur Macron, je les mets un tout petit peu moins, mais elles correspondait vraiment aux propos du livre. Donc euh, esthétiquement, ce n'est pas celle que j'aimais le plus. Puis j'en avais marre, de, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de voir Macron tout le temps. Mais sinon, j'aime bien les couvertures de, qui me sont proposées par la manufacture de livres.
0: On va peut-être faire une petite photo de groupe euh, avant peut-être la dernière question que j'aimerais bien poser à Pierre sur les, sur les nouveautés. Euh, alors, celles qui sont un petit peu sacrifiées malheureusement d'octobre et, et celles d'ensuite. Je ne sais pas si, Pierre, vous allez modifier les dates ou pas de parution des livres à venir
2: bah, Pour le moment, non, puisqu'on a, on espère que tout va rentrer dans l'ordre fin novembre. Mais en fait, on n'y croit pas vraiment. Donc, pour le moment, on ne s'est pas encore posé trop la question. Il bah, y a un livre qui est sorti aujourd'hui, donc il doit être dans les cartons des librairies, J'espère, j'espère que les, les libraires vont euh, le vendre dans le cadre du Click and Collect. C'est un, une novella policière de Dominique Format qui avait déjà publié chez nous à Albuquerque, là qui s'appelle Manaos, du nom de, de la capitale de l'Amazonie, euh, ville brésilienne. Et c'est un très court roman, euh, je ne vous en dirai pas grand-chose parce qu'il est, c'est, c'est sous la forme d'une novella. C'est un, un agent secret français qui, est, euh, qui accompagne... Euh, le général de Gaulle, lors de sa visite officielle au Brésil euh, en 1964, juste avant le coup d'État des militaires. Donc, c'est à la fois une époque, euh, un contexte historique euh, et euh, des années euh, qui ont été très peu utilisées dans la littérature, en particulier la littérature euh, noire. Et donc, c'est un super roman. On a eu des très belles critiques. Il y en a une qui est tombée là dans, dans Libération. Et ben, on espère que ce livre ne sera pas complètement sacrifié. Et puis après, ben, l'an prochain, on a au mois de mars un très beau premier roman euh, noir euh, policier qui se passe à la fin du XIXe siècle à Lyon, là encore. Donc, euh, et, et c'est une enquête, on suit euh, ben, un peu comme dans le roman de François, sauf qu'on est un siècle avant. On suit une, une des premières brigades de la police, euh, des, des, des premiers policiers qui sont en train de s'organiser et qui traquent un criminel qui tue, euh, qui, qui, qui est un assassin d'enfants. Et euh, on est dans le contexte de l'affaire Dreyfus, de, du nationalisme, de, le, de l'esprit de revanche contre l'Allemagne euh, et dans une ville ouvrière où il y a aussi la naissance du socialisme, il y a beaucoup de tensions. Donc c'est un, un très beau premier roman. Alors en fait c'est un jeune auteur qui a reçu un prix à Quai du Polar à Lyon, le prix de la meilleure nouvelle en 2017 et qui nous a proposé ce roman. Donc voilà, ça sera notre actualité du, du mois de mars. Et on espère bah, voir un maximum de vous voir tous à Quai du Polar, ceux qui connaissent la manifestation, puisque c'est quand même notre grand rendez-vous de début d'année. Et bah, on croise les doigts parce qu'on n'ose pas euh, imaginer qu'il n'y ait pas de Quai du Polar encore l'année prochaine.
0: On espère. On espère grandement, en effet. (rire) On passe à la petite photo, petite photo de groupe. Préparez-vous tout le monde De 1 ok, c'est bon. Super. Est-ce que quelqu'un a une, une dernière question?
2: Ben merci à tous. Bon, super.
0: Merci, à, merci à tous les deux et à, et à Camille euh, aussi. Euh, merci, merci infiniment de, de nous avoir consacré ce temps. Et, et on espère, alors, on merci à voir. toi. On espère se voir à qui du polar. Alors, tous ensemble, ça ben se ben ben, rendez-vous
2: à qui du polar. Alors, se merci bien. beaucoup. Merci beaucoup merci et
0: à rendez-vous à avec Nicolas. Merci merci. Merci. merci.
3: merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.
0: Merci François, merci Pierre. Au revoir. Merci François, Au revoir. merci Pierre.
1: Bye bye.